0: Generalidades del Derecho Penal El Código Penal contiene una parte general que está contenida en el libro primero. Contiene todas las teorías, los principios, doctrinas, instituciones y normas que regulan, entre otras cosas, la teoría del delito. Los grados de participación en el delito, las penas y su aplicación, los beneficios penales, las medidas de seguridad, la responsabilidad penal y responsabilidad civil. También contiene una parte especial, esta está contenida en los libros segundo y tercero del Código Penal. Si los revisamos nos vamos a dar cuenta que contienen los tipos penales para cada caso en concreto. El Código Penal a su vez consta de 498 artículos, tiene 5 artículos en sus disposiciones generales, un artículo único en sus disposiciones finales. También vamos a decir que entró en vigencia el 15 de septiembre del año de 1973 durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio. Pero mediante decreto 71 73 del Congreso de la República se prorroga para el 1 de enero de 1974. Códigos penales que han existido. En Guatemala a la fecha han existido cinco códigos penales. El primero es del año de 1834, durante el gobierno del doctor Mariano Galvez. El segundo es del año de 1877 durante el gobierno del general Justo Rufino Barrios. El tercero es del año de 1887, durante el gobierno del general Manuel Lisandro Barías. El cuarto es es del año de 1936, durante el gobierno del general Jorge Ubico. El quinto, que es el que actualmente está vigente, entró en vigencia el 15 de septiembre de 1973, durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio. Antecedentes históricos del derecho penal Históricamente el derecho penal se divide en épocas. La primera es la época de la venganza privada. La humanidad, al no existir un ente responsable en administrar la justicia, la persona que sufría un daño tenía derecho de ejercer venganza y hacer daño a la persona que le ocasionó la primera agresión. En esta etapa surgió la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, para significar que el ofendido era el único con derecho de causar el mal de igual intensidad al sufrido. Número 2 Época de la venganza divina o religiosa. Con una sociedad más evolucionada se produce un cambio en la administración de la justicia penal, donde la iglesia a través de la divinidad juzgaba y aplicaba las penas. Época de la venganza pública. Conforme se va transformando la sociedad, se va fortaleciendo los estados y con ello el derecho de, a castigar a las, las conductas criminales. Los estados empiezan a reclamar la facultad de castigar con el argumento que todo daño o delito cometido no solo se ha ofendido a la persona, a la divinidad, sino que también al estado. Cabe resaltar que en esta época casi todo era castigado con la pena de muerte. Período humanitario Acá se trata de humanizar las sanciones que imponía el estado. Este periodo se dio durante la Edad Media. Se enfatizó en rehabilitar al delincuente volviéndolo útil a la sociedad y prevenir los hechos delictivos. Etapa científica. El derecho penal adquiere la categoría de ciencia, por lo que empieza a enseñarse en los centros universitarios. Y finalmente, época actual. También llamada crisis del derecho penal. Se le ha denominado en crisis ya que, ante la imposibilidad del Estado de prevenir los hechos delictivos, la población busca justicia por mano propia. Así, de alguna manera, se está regresando a la época de la venganza privada. Definición de Derecho Penal es un área del Derecho Público que estudia los principios, teorías, doctrinas, instituciones y normas que regulan los delitos y las penas que les corresponden a los mismos, además de las faltas y las medidas de seguridad. También se puede definir como una rama del Derecho Público interno que se encarga de definir los delitos y las faltas y señalan las penas y medidas de seguridad que se impondrán a la persona que ha incurrido en el delito o en la falta señalada. También podemos definir al estudio del derecho penal desde el punto de vista objetivo, es decir, desde el penale. Este consiste en el conjunto de normas impuestas por el Estado en la que se establece qué conductas se consideran como delitos o faltas y qué penas o medidas de seguridad se aplicarán en cada caso. También podemos decir que es la facultad que tiene el Estado de crear normas. Ahora bien, podemos hablar acerca del derecho penal desde el punto de vista eh, subjetivo, es decir, el disponiente. Como bien sabemos, lo subjetivo es lo que no podemos ver. En ese orden de ideas debemos entender el derecho penal como la facultad que tiene el Estado como único encargado de imponer las penas. Es decir, es la facultad que tiene el Estado de poder castigar. Ramas del derecho penal El derecho penal material o sustantivo es el primero. Este se refiere al Código Penal ya que esta es una ley sustantiva o material porque trata de los delitos. La siguiente sería el derecho penal procesal o adjetivo. Se refiere al código procesal penal, ya que esta es una ley adjetiva o procesal porque trata de los procesos para resolver el conflicto. Derecho penal ejecutivo o penitenciario. Este sería el último. Se refiere a las normas jurídicas que regulan la ejecución de la pena en las cárceles. Se regula por el Código Procesal Penal y la ley del régimen penitenciario. Características del derecho penal. Es de derecho público porque le concierne al Estado. Es sancionador porque aplica a penas. Es preventivo porque busca evitar que se cometan delitos. Es rehabilitador porque busca reincorporar al delincuente a la sociedad. Fuentes del derecho penal Dentro de las fuentes del derecho penal podemos encontrar que la única fuente del derecho penal es la ley. Principios que limitan el yuskuniendi En primer lugar encontramos el principio de legalidad. Este es un axioma jurídico por el cual ningún hecho puede ser considerado como delito sin que la ley anterior lo haya previsto como tal. Esto lo podemos encontrar en el artículo 1 y en el artículo 84 del Código Penal, así como en el 17 constitucional. Principio de intervención mínima. Este consiste en que la acción por parte del Estado debe tener carácter de última ratio. Principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. La principal justificación del poder punitivo del Estado es la necesaria protección de los bienes jurídicos tutelados, lo anterior con el objeto de tipificar como delitos únicamente las conductas que lesionen los valores que la sociedad considera que el Estado debe proteger, limitando de esta manera que el Estado aplique de manera arbitraria su poder punitivo. Principio de culpabilidad. Consiste en garantizar que solamente a los responsables de la comisión de uno o varios hechos delictivos les serán impuestas las penas señaladas en la ley y que esas penas no serán aplicables a terceras personas, sino solamente a los responsables. Principio non bis in idem. Este consiste en la prohibición a la doble persecución, impide que una persona sea sancionada o castigada dos veces por la misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento. Principio de proporcionalidad de las penas. Es un principio jurídico en virtud del cual las penas han de ser necesarias y proporcionadas a la gravedad del delito cometido. Principio de retroactividad. Es la aplicación de la ley penal hacia el pasado siempre que favorezca al reo, no obstante en que el hecho se haya cometido durante el imperio de una ley distinta ya derogada, es decir, que se aplica a un caso concreto que ocurrió antes de que entrara en vigencia. Principio de ultraactividad. Se refiere a que una ley posterior al hecho es perjudicial al reo, entonces seguirá teniendo vigencia la ley anterior, es decir, que una ley ya abrogada se aplicará a un caso nacido durante su vigencia. Ciencias auxiliares del derecho penal. Tenemos la criminología. Es una ciencia humana e interdisciplinaria que tiene como objetivo el estudio del delincuente. Medicina forense. Esta hace uso de los conocimientos médicos aplicándolos a la materia jurídico-penal, ayudando a comprender el alcance de los textos jurídicos que contienen la terminología médica. Psiquiatría forense. Es una subespecialidad de la psiquiatría. Se define como la aplicación de la cicatría clínica al derecho. Estadística. Esta estudia reúne y clasifica todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de datos numéricos extraídos. Victimología. Es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo.